0: Podcast BMJ
1: Olá pessoal, está começando agora mais um podcast BMJ. Eu sou o Lucas Fernandes, coordenador de análise política e, como sempre, nós trouxemos um timaço de especialistas para conversar comigo. Vão participar dessa edição a nossa consultora de sustentabilidade, Amanda Rosa. Tudo bem, Amanda?
2: Tudo certo, Lucas. Muito bom estar de volta.
1: Prazer ter você aqui com a gente também. Também aqui com a gente a nossa coordenadora de agronegócio, Karina Thiesi. Tudo bem, Karina?
3: Tudo bem, Lucas?
1: É um prazer estar aqui com vocês. Ah, para conseguir a Karina aqui no podcast, a gente teve que mexer com a agenda de metade da consultoria, mas cá está a Karina para nos agraciar com, com as é, possibilidades do agro para esse ano. E fechando o time de hoje, a nossa consultora de análise política, Raquel Alves. Tudo bem, Raquel?
0: Tudo bem, Lucas. Olá a todos. É sempre um prazer estar aqui no nosso
1: podcast. A Raquel já é de casa. É estranho quando ela não está aqui. Bom, a gente vai ter uma pauta única nesse episódio, né? Como não podia deixar de ser, a gente vai repercutir aqui a instalação das comissões da Câmara. Elas aconteceram um pouquinho antes do que estava sendo previsto, né? Muita gente estava jogando ali para o final de março, mas a instalação da Câmara no Senado acabou pressionando os deputados para que fizessem o mesmo. A gente tem alguns insights bem bacanas, né? A gente consegue ver ali como que a oposição e o governo conseguiram se distribuir. Já dando um spoiler, o PT acabou abocanhando ali as comissões que queria, mas é, a gente tem uma bancada oposicionista e deputados que, que vão conseguir ali criar alguma dificuldade para o governo, né? está longe de ser um céu de brigadeiro pelo Lula esse trânsito na Câmara. É claro que a gente vai falar um pouco sobre essa queda de braço entre os partidos, a composição para a governabilidade e também um pouquinho do que esperar para esse ano, a partir das comissões para o agronegócio e também para as pautas do meio ambiente. Bom, antes de começar o nosso papo, esse podcast está sendo gravado no dia 16 de março, uma quinta-feira, e vai ao ar no dia 17 em todas as plataformas de streaming. Bom, Raquel, sem mais delongas, queria te chamar aqui para a nossa conversa, porque, como eu disse, o PT acabou pegando as comissões que queria. Nem sempre é assim, né, Raquel? Normalmente o maior partido, a maior bancada, acaba pegando a CCJ. Não foi isso que aconteceu dessa vez, né?
0: Não, não foi, mas a gente tem que entender isso também como parte do processo de negociação que foi lá atrás para a reeleição do Lira. Né? O PT, ciente de que não tinha força para vencer o Lira numa disputa da presidência da casa, costurou um acordo que mirava justamente no comando de algumas comissões muito importantes, como foi o caso da CCJ, como foi o caso da CFT, né, e conseguiram também a comissão mais querida deles, que é a comissão de trabalho. Então, assim, é, a gente precisa pensar nessa construção toda, nessa costura toda, como uma, uma costura que foi feita olhando mais à frente, né, deixando de pensar no cenário imediato, de querer controlar a Câmara com a presidência da Casa e pensar nas comissões. E como você falou, é, o PT ganha algumas coisas. As comissões mais importantes que ele queria, comissões muito caras, como foi a Comissão de Trabalho, mas sobretudo a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e Tributação, são duas comissões que o PT não queria abrir mão e conseguiu isso, mas o fato de não ter feito a maior bancada e mesmo em federação não conseguir a maior bancada, fez com que fosse necessário ceder espaço. E o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro participou das negociações para reeleger o presidente Lula, assim como o PT. Então teve direito sim a espaços importantes, sobretudo a Comissão de Fiscalização e Controle, que vai ser presidida pela deputada Bia Kisses, que todos sabemos é uma das parlamentares mais próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Comissão de Fiscalização e Controle, como diz o próprio nome, ela fiscaliza o governo, então a gente pode esperar aí que esse vai ser um ponto um local de muita polêmica nesse ano de 2023, uma vez que é o PL, o grande adversário do presidente Lula, que vai estar lá comandando os trabalhos.
1: É bem interessante, né, Raquel. O PL acabou pegando a CFFC, que num governo tradicional, né, um, um partido de oposição pegar a CFFC seria ali o grande feito. Mas quando a gente olha para o número de, de deputados que o PL conseguiu eleger, né, tem quase 199, e a gente vê ele ficando com essa comissão, é quase que um gosto amargo né, que o partido acaba tendo, porque tinha proporcionalidade, né, passava pelos critérios que já são pacificados no regimento, para conseguir a presidência da CCJ ou, no mínimo, da CFT e cri criar ainda mais dor de cabeça para o governo. Né? Tudo bem, a CFFC é uma comissão de fiscalização, então, pela sua própria natureza, é, a gente vai ver a oposição ali usando uma lupa para ver qualquer coisinha que o governo fizer, mais uma CFT causaria mais problemas. né? Você coloca ali um parecer terminativo em algum projeto de lei e você frustra os, os planos é, do governo. Então, de, de um fato, tem esse gosto amargo. Né? É uma comissão que, tradicionalmente, se uma oposição pegasse, seria maravilhosa, mas nesse caso, é, não. Mas, é, a gente tem que olhar também para a situação do PL no Senado. Tudo bem que lá no Senado, o partido não é a maior bancada, mas ficou sem comissão nenhuma. Né? Então, ali sim, o, a proporcionalidade foi jogada no buraco. Caraca! e a gente sempre olha para essas mudanças, é, tava, a gente estava até conversando né, aquela semana passada sobre isso, a gente sempre olha essas mudanças olhando para esse momento atual, mas tentando traçar tendências. Quando a gente teve o ápice da pandemia e o regimento precisou ser revisto, as, as medidas provisórias deixaram de passar em comissões mistas, a gente viu ali um esvaziamento do papel das comissões e o foco total no plenário, a gente já destacava, olha, isso vai dar problema Isso isso tá, vai gerar uma mudança permanente para como a casa vai funcionar, né? Ela não vai voltar a funcionar mais como, como era antes da pandemia. E agora, quando a gente vê esse critério da proporcionalidade sendo abandonado, hoje o Lula tá feliz, né? Vai dormir mais tranquilo lá no Palácio da Alvorada, com os móveis reformados é, depois da mudança, mas pau que bate em Chico também bate em Francisco, né? Não assegurar esse segmento do, do, do critério da proporcionalidade pode dar dor de cabeça depois.
0: É, assim como nesse momento em que você lembrou bem de mudança no regimento, né, lá atrás, que acabou acelerando, as, é, tornando mais rápidas as sessões, as votações, mas que acabou é, suprimindo muito a atuação da oposição. Naquele momento foi muito interessante para o grupo que era a maioria, que era governo, então é, ela abriu um precedente muito ruim e a regra está valendo. Então agora o grupo que é maioria de plantão vai se beneficiar de uma regra que não foi ele que criou, mas vai acabar se beneficiando. O problema é que, assim, é um precedente ruim que se cria com essa questão de desrespeitar a proporcionalidade, né? Assim, a política, ela tem as suas regras e a observância do critério da, da proporcionalidade é uma regra meio que basilar das relações políticas lá dentro. Então, assim, pode estar sendo muito bom agora, mas, a gente, mas né, os governos não são governos para sempre. Uma hora eles voltam a ser oposição e aí não pode reclamar. Porque, da mesma forma que o antigo governo não pode reclamar das regras de plenário que foram estabelecidas no governo passado agora que vão, que agora eles são oposição e eles serão prejudicados por isso, lá no futuro, o governo de agora não vai poder reclamar quando a proporcionalidade for, quando falarem ah, deixa para lá a proporcionalidade porque a gente já fez isso antes. Eu sempre vejo esse tipo de mudança muito muita tristeza mesmo, porque eu acho que não é bom o processo legislativo e não é bom no último um caso para a democracia mesmo, para essa relação de, de pesos e Contrapeso de forças, né? Uma contra a outra, acho muito ruim. Mas é o um fato, assim, a gente tem que entender que, enquanto na Câmara um amplo acordo com a maioria das bancadas foi construído e resultou na divisão da presidência das comissões que a gente tá vendo agora, onde PL teve seu espaço, PT teve seu espaço, MDB teve seu espaço e assim por diante, no Senado, aquele enfrentamento, aquele esticar de corda que teve com o Rogério Marinho, ele resultou nisso. Agora, não só acho que vai ser ruim futuramente para outros governos essa questão da proporcionalidade ter sido implodida como eu acho que vai ser um problema no cenário de mais curto prazo, porque a oposição vai ficar simplesmente calada, tendo sido isolada da forma como foi isolada no Senado. Eu acho que isso não é uma solução, pelo contrário, eu acho que isso é um problema que se criou no Senado.
1: Você vai criando um monstro, né? Concordo plenamente e assim, opções é o que não, falta, é, é, é o que não faltava, né, Raquel? A gente poderia, por exemplo, lá no caso do Senado, tudo bem, no, no Lira foi uma situação é, muito diferente porque ele foi praticamente o candidato único para a presidência, todos os partidos aderiram. Formalmente a candidatura do Lira. Mas no caso do Senado, que teve um racha, dava muito bem para o Pacheco ter organizado um bloco com os partidos que o apoiaram oficialmente, isolar o PL e dar uma comissão de pequena expressão. Porque daí você assegura a proporcionalidade considerando os blocos e não os partidos individualmente e você dava uma comissão onde o PL não ia dar tanto trabalho. Né? Então concordo bastante com você, é, principalmente quando a gente pensa que lá no Senado a presidência é, tem um mandato bienal. Né? Então os presidentes vão ter é, um mandato de dois anos, então é dois anos sem o PL é, conseguir nenhuma comissão. É, e dois anos coincidem com eleições municipais, né? Então ficar cutucando esse bicho com a Varacuta não vai ser muito bom. É, e voltando é, para o caso da Câmara, um ponto que eu queria destacar também é uma pulverização de comissões. A Raquel cobriu é, o, o primeiro governo Lula, né? Raquel você pode até falar melhor do que eu sobre isso, mas quando o Lula entrou é, na presidência pela primeira vez, ele também ampliou o número de ministérios e naquele momento a gente viu a Câmara ampliando o número de comissões, é, principalmente para ter quase que uma simetria, né? Um ministério trata de tal tema, as comissões da Câmara passaram a tratar de tal tema, né? A gente tinha um modelo da Câmara mais parecido com o Senado, comissões que agregavam muitas pautas temáticas e houve esse desmembramento. Agora a gente passa por um novo desmembramento e isso pode parecer pouca coisa ou então, a uma primeira vista, por um olhar mais otimista, pode parecer muito favorável para pautas que ficavam tangenciadas em segundo plano mas a gente deve ter uma dor de cabeça em relação a isso é, a gente vê comissões que antes eram muito relevantes perdendo completamente o prestígio é o caso da CSSF, que não existe mais era a Comissão de Seguridade Social e Família ela tratava de temas pertinentes à Previdência, Direitos Humanos questões de acesso à saúde é, e agora é uma comissão que está desmembrada né, perdeu muito protagonismo na legislatura passada quando houve a criação da comissão da pessoa idosa, da pessoa com deficiência e da mulher e agora perde ainda mais e a gente vê isso acontecendo com outras comissões também para além desse, desse componente de presença né, de protagonismo a gente tem também o fato de que o, o congresso é tombado né, não vão ser criadas novas salas de comissão e a gente já viu nessa instalação um calendário muito restrito, né? A comissão tinha hora para começar e para acabar a votação, porque já tinha outra no mesmo plenário, e é, isso no período da manhã, não era nem no período da tarde. A gente que acompanha a comissão sabe que demora para dar o quórum, para começar a votação, sabe que isso não vai funcionar, né? Então, talvez aí, quando o ritmo voltar ao normal, a gente veja comissões tendo que se reunir de 15 em 15 dias, porque não vai mais conseguir ter uma frequência semanal, então limitando é, para apenas um dia por semana para dar tempo de todas as comissões se reunirem. Né? Então, vai ser um ambiente muito mais desafiador para para fazer a Gov, né para trabalhar uma estratégia de defesa de interesses dentro da Câmara.
0: Basicamente, é muito clichê. Né? Tudo bem que a intenção é para acomodação política, mas a gente tem que pensar que assim a questão das comissões ela, ela foi mais um passo nessa construção da governabilidade, da acomodação, mas ela é só mais um passo, ela não é o ponto final. Né? Sobretudo num cenário em que é, a gente, o presidente Lula tem razão, o presidente Lula ainda não tem maioria para construir a governabilidade para fazer votações e há um temor de, de derrota quando as votações chegarem. Então concluímos esse capítulo das comissões, mas ainda há passos que precisam ser dados para garantir essa governabilidade, né? Ela não encerra aí, né? Vários alertas foram feitos, o Lira tem razão, o relógio não vai parar para esperar a construção de uma grande solução, então vamos de soluções menores, vamos aí acomodando, mas a gente tem que pensar nisso, né? Que talvez em outros momentos a conclusão processo das comissões é mais do que liberar o Congresso para começar a trabalhar, ela tenha sido aí um ponto né nesse processo da governabilidade, porque a gente tem que lembrar que a governabilidade é um processo, ela não é um estanque. né a ah, minha maioria está garantida não, a maioria ela se controla sobretudo quando a maioria depende do centrão que sabemos que vive no aluguel né, eles são os donos da governabilidade e eles se alugam para o governo espantão, então esse capítulo das comissões pode ter sido superado, ele traz em si os seus problemas com a questão do Senado dos Lamento absoluto da oposição e na Câmara com esse bando de guichê que foi criado, mas é, vai ser preciso mais. E o Lula sabe disso, né? O Lula já foi presidente, ele, essencialmente é um sindicalista, então ele sabe que ele tem que negociar, que ele tem que respeitar, que ele tem que ouvir o Congresso, né? E prova disso foi que ele chamou Lira e Pacheco para irem com ele ali para a China, para poder nessa longa viagem até a China, é fazer novas costuras, tentar negociar e ver exatamente o que o que pode ser feito para evitar que na hora que começarem as verdadeiras votações, as votações importantes, o governo comece perdendo. Seria o pior cenário do presidente Lula começar votações com derrotas. Então, como isso não pode acontecer, é um cenário impensável, o presidente Lula continua aí na postura da governabilidade, nesse movimento aí de chamar o Lírio Pacheco para viajarem com ele, e mais um grupo de parlamentares que, inclusive, tem parlamentar que nem é de partido da base, mas está indo também, porque são pessoas que o Lula sabe que tem aí influência dentro das bancadas e podem ajudar ajudar nessa costura aí de construção numérica para as aprovações.
1: Fora empresários, né? Ele vai levar ali uma penca de empresários para essa viagem, depois de ter sido criticado a não abrir a delegação para o setor privado na visita que fez aos Estados Unidos, né? Foi uma visita bem curtinha, mas ainda assim sofreu críticas por não fazer nenhum encontro com, com empresários. E queria dizer que o Lula está sendo esperto, né? Deixar o Alckmin sozinho aqui para governar o Brasil sem o Lula e sem o Lira e o Pacheco, é, é, tem que abrir o olho aí para ver quem que vai continuar no Congresso nesse meio tempo. E, Raquel, só para a gente avançar na pauta, um último tema, não dá pra gente falar sobre governabilidade sem tocar no assunto orçamento. E ele passa por duas frentes que eu queria que a gente comentasse. A primeira é a CMO, comissão mista de orçamento. Ainda não houve a, a eleição dessa presidente da, da presidência dessa comissão, ela opera por uma lógica diferente, não é uma comissão mista que contém deputados e senadores, mas esse ano ela vai ser presidida por um senador e o relatório do Orçamento Geral da União vai ficar na mão de um deputado, e aí que sim que a gente vê uma disputa grande onde o o PL tenta ali é, puxar o seu quinhão, né? E é, junto com essa questão da CMO, a gente teve também nessa semana uma edição da portaria é, que reeditou as emendas parlamentares. Né? Agora a gente não tem mais as rp 9 que eram as emendas do orçamento secreto. Lula criou ali uma nova portaria para dizer como que vão se dar as emendas parlamentares a partir de agora. Queria que você comentasse rapidamente esses dois assuntos que tem tudo, tudo a ver com governabilidade.
0: Olha, sobre a comissão de orçamento, a expectativa é de que ela fique com o PSD na figura da senadora Daniela Ribeiro. Se confirmar nessa presidência, já é uma vitória pública. Pro... Presidente Lula, né? Não, 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 obviamente não tem como o PT ficar, ou, ou algum dos partidos que compôs a, a frente ampla ficar com esses partidos, porque eles não têm maioria para isso. Mas se ficar na mão do PSD, sobretudo com a senadora é, Daniela, que é uma senadora que é de, de boa articulação, que conversa, é, já é uma vitória em si. A briga vai ter que ser, então, pela relatoria do orçamento, que aí sim o PL vai brigar. E a gente tem que entender que, uma vez que a federação PP-União Brasil não, não avançou, então o PL é a maior bancada. Então, a gente tem aí um cenário em que vai ter que ser costurada alguma solução, sob pena, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ser o partido que vai relatar o primeiro orçamento real do presidente Lula, né? Porque o outro tinha sido apresentado pelo ex-presidente Bolsonaro e na transição foram feitos os ajustes com a PEC da transição. Então, o fato de a presidência da comissão não ficar nas mãos de um partido inimigo já é uma vitória. Mas, volto a dizer, a briga pela relatoria vai ser quente e a gente tem que lembrar que não é só a relatoria da, 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 da peça orçamentária, esse ano tem a LDO, obviamente, e tem PPA. Então, vão, vão ser é, temas que vão exigir muita articulação aí, lideradas pelo ministro Padilha, que veio a ser o ministro que tem que, ficou com a caneta na mão. A gente já sabia, né, Lucas, quando veio lá a proibição do Orçamento Secreto pelo Supremo, que até a gente achava que ia ter uma solução do meio e não teve, a gente já sabia que a classe política não ia pro embate com o Supremo nesse tema, mas que ia acabar construindo uma, uma saída, porque ninguém quer abrir mão de um modelo de controle da Base, como era o um orçamento secreto? O modelo sucessor, por assim dizer, né? Esse que transferiu metade para as emendas individuais, então pelo menos metade do dinheiro é distribuído de forma isonômica, igualitária, não tem como questionar. E a outra metade para gastos discricionários. Isso foi aí o atalho, né? O caminho que a classe política construiu para poder é, conviver ainda com esse sistema. A gente tem na prática um orçamento secreto do B, né? Não tem como a dizer de uma forma mais doce, mas é isso, né? o, o Supremo falou, é para acabar vai a emenda de relator, o Congresso falou, ok, vamos acabar, mas a gente vai dar o nosso jeito. Então, assim, do ponto de vista é, político, institucional, é ruim, eu particularmente acho essa solução uma solução ruim, porque, afinal de contas, é, essa parte desse dinheiro que vai estar na mão do Padilha, ela, ela não vai ter clareza, não vai ter transparência, ela, ela é um, um atalho, como eu disse. Né? Mas para o governo é bom. Porque... A gente sempre falava aqui, né, logo depois da eleição, que o Lula ia chegar enfraquecido para negociar com o Congresso. Chegou, tanto que a negociação está mais difícil, porque perdeu prerrogativas e tudo mais, mas porque depois que houve a decisão, era preciso saber como ia ficar o orçamento secreto. E essa saída que deu, pelo menos ele conseguiu transferir isso para as mãos, para a caneta ficar final, né, a assinatura ficar final ficar na mão do Padilha. Mas a gente sabe que o Padilha não vai decidir sozinho. Né? Arthur Lira e Pacheco vão ter, sim, é, influência na a divisão desses recursos. Então, no fim das contas, ganhou-se de um lado, mas não tem como se perder do outro, porque nem Mira nem Pacheco vão abrir mão dessa, desse poder político que eles têm. Então, assim, é, a gente está falando de bilhões de reais mas que, pelo menos, o Lula tem aí uma forma de conseguir negociar com os parlamentares. É uma das coisas do presidencialismo de colisão que a gente acha feio, né mas que é uma realidade. A gente não briga com a realidade, é assim.
1: E digo mais, né o, o Lula, é, nessa atacada só, conseguiu colocar o poder final na caneta BIC do Padilha, né? então fortalece aí, a, o grau de influência do PT. Com isso, nem precisa eleger presidente da Câmara e do Senado. Né? Já facilita aí o meio do caminho. E ele tem um problema, né? Quando o, Lira co quando o Lula coloca a Simone Tebet pra dentro do governo, ele vai cacifando um adversário para 2026. Mas uma coisa que eu não vi ninguém falando e que o Lula é, vai ser esperto de cobrar essa fatura é que essa portaria é, reeditando a RP2 ela sai carimbada pela Simone Tebet. Foram Exatamente. três ministros que assinaram Padilha, Tebet e Stedueck, a ministra de, de, de gestão, né? Sim. Então a gente coloca o DNA Da Tebet para ela não poder Em 2026 sair do governo E criticar é, essa emenda Do orçamento secreto A Tebet que por sinal foi Muito mais crítica é, em relação ao orçamento secreto Do que o Lula inclusive Na, na campanha de 2022 né? Então já consegue neutralizar Essa narrativa, se ela vier criticar Ele vai ter, ter a, a edição Do Dou do mostrando a assinatura Da Tebet, né? então ele foi bem esperto Nesse, nesse sentido, muito safo foi mesmo. Bom, seguindo o nosso tema, queria chamar a Karina aqui, porque como eu disse, a gente teve algumas, é, alguns temas sendo desmembrados, vão estar em várias comissões, mais o agro. Também foi safo, né? O Lula colocou a Tebet ali para assinar as RP2 e o, a FPA conseguiu manter a banca e não houve nenhum desmembramento nas competências técnicas da capa que é a comissão mais relevante para o agronegócio. Karina, queria que você comentasse para a gente o que, que você observou da instalação da capa nessa semana e um pouco das suas perspectivas para o agro ao longo dessa legislatura.
3: Perfeito, Lucas. Semanas movimentadíssimas no Congresso Nacional. Na semana passada a gente teve a instalação das comissões no Senado Federal Federal E nessa semana, nessa quarta-feira, 15 de março, as instala a instalação das comissões da Câmara dos Deputados. Queria só retomar um pouquinho a instalação da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, que ficou com a presidência da senadora Soraya Tronic, senadora pelo União Brasil, do estado de Mato Grosso do Sul, conterrânea da ex-ministra da Agricultura e atual senadora Tereza Cristina, um Estado, Mato Grosso do Sul, tradicionalmente ligado à agropecuária. Como você e a Raquel bem mencionaram, nós tivemos manifestações de repúdio em relação a essa falta de proporcionalidade na distribuição das comissões. Não foi diferente na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, no Senado Federal, onde a manifestação de repúdio foi feita pelo senador Hamilton Mourão e ao lado do Mourão estava a Tereza Cristina. Mas a ela adotou ali um tom apaziguador, é, reforçou que vai avançar nas propostas relevantes para o setor e também a importância da sustentabilidade. E eu estou destacando a C.R.A. por um motivo. Regularização fundiária e licenciamento ambiental, que são pautas prioritárias para o setor do agronegócio, para a Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, estão tramitando atualmente na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, sob a presidência da Soraya Tronik. Bom, na Câmara dos Deputados, como você bem observou, nós não tivemos um desmembramento como aconteceu no Poder Executivo. A comissão ela permanece como Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, diferentemente do que aconteceu no Ministério da Agricultura, que foi desmembrado ali para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, agora sob a gestão do Paulo Teixeira. Isso ganhou uma repercussão para um tema que eu vou abordar um pouquinho mais na frente, que são as invasões recentes do MST. Mas retomando a, a eleição da, da Câmara dos Deputados na Comissão de Agricultura, na KDR foi eleito para presidir, pelo próximo ano, o deputado federal Tio Medeiros, que é do Partido Progressistas, do Paraná. É interessante observar que o Tião Medeiros, sendo do Paraná, é o terceiro parlamentar paranaense a presidir a Comissão de Agricultura, por anos consecutivos. Antes dele, tivemos o Jacobo e antes de Jacobo, tivemos Aline Slew, todos paranaenses. E por que esse link é interessante? É interessante porque hoje nós temos presidindo a Frente Parlamentar da Agropecuária também um paranaense, deputado Pedro Lupion, do mesmo partido de Tião Medeiros. Bom, e o que a gente pode esperar da gestão de Tião Medeiros? O parlamentar ele é deputado federal de primeiro mandato, mas tem uma trajetória política tanto no legislativo quanto no executivo. Ele foi deputado estadual por dois mandatos e também foi chefe de gabinete da Casa Civil do governo do Paraná. O agora presidente da KDR ele ressaltou a importância da comissão e do agronegócio brasileiro. Eu sempre gosto de citar o um número, agronegócio que responde aí por mais de um quarto do PIB brasileiro. Então, o Tião mencionou que sabe que o produtor rural, ele faz o seu papel da porteira para dentro, mas que o poder público ele precisa permitir que o produtor continue se desenvolvendo. Citou a necessidade de se avançar em temas como bioinsumos e irrigação e não retroceder em temas já tratados anteriormente pela comissão. E ele não se portou de mencionar e aí eu entro no ponto que eu mencionei logo no início, de mencionar as recentes invasões do movimento dos trabalhadores sem terra. E ele não se colocou contra a reforma agrária, mas colocou contra as invasões, sobretudo de áreas produtivas, e se manifestou ali destacando o direito constitucional à propriedade.
1: Eu só queria puxar o seu gancho, é, Karina, para a gente ver um pouco sobre essa geopolítica do agro, tanto na Câmara quanto no Senado. Acho que o Mato Grosso do Sul é um dos estados mais interessantes para se acompanhar a política e, por mais que ele seja pequeno, né, não tem uma população muito grande, é, a gente vê vários políticos muito influentes saindo de lá. Né? A gente teve uma mandeta ministra da Saúde, que era do Mato Grosso do Sul, é, a ex-ministra do, do agronegócio e agora a senadora, a Tereza Cristina, China e é, no Senado, na legislatura passada, a gente chegou a ter os três senadores do Mato Grosso do Sul ocupando presidência de comissão ao mesmo tempo, né, a Simone Tebet na CCJ, o Nelsinho Tradi na CRED, em Relações Exteriores, e a Soraya Tronic na CRA, né? então ela tá voltando para CRA, acho que isso vale a gente destacar da senadora, né, no momento em que ela assumiu pela primeira vez a presidência da CRA, ela era mais próxima ali do Bolsonaro, né, era vista como uma aliada do governo entrando na presidência dessa comissão e agora ela vem um pouco com essa chave trocada né? como uma senadora independente inclusive nessa quinta, enquanto a gente está gravando o podcast, começou a sair na mídia né, a notícia de que ela foi ao STF para pedir a instalação da CPI do 8 de janeiro, né? então mostra que não vai ser uma senadora que vai dar vida fácil para o governo né? ela deve ter um papel bem combativo é, já na Câmara, é, como você bem destacou, né? o Paraná tem, tem tido uma presença muito grande na, na capa DR e eu queria destacar que o presidente eleito está no primeiro mandato como deputado federal. E aí a gente pode até estranhar, né? Tipo, um deputado de primeiro mandato pegando uma comissão tão relevante quanto essa, mas ele já é um político muito testado, né? Foi deputado estadual do Paraná por dois mandatos, ocupou também a chefia da Casa Civil, então é uma figura que já tem experiência, né? Tanto no trânsito do poder legislativo quanto do poder executivo, né? Então, dois nomes fortes que devem servir ali para dar um direcionamento mais robusto para essas pautas do agro, nos dois casos. Casos, dois parlamentares que não vão ser automaticamente governistas, né? O, o, o governo vai precisar negociar e muito. E aí já puxa o gancho para o tema que você queria tratar, né? Um dos primeiros atritos que o governo vai ter que solucionar com o agro na, no, no Congresso tem a ver com as invasões do MST, que a gente vê focando na mídia é, frequentemente, né? Desde que o Lula assumiu o governo.
3: Exatamente. A gente, ontem, dia de instalações de comissão, né? Nessa, essa quarta-feira. Na, na noite desse 15 de março, o, a oposição reuniu as assinaturas necessárias para apresentar o requerimento, protocolar o requerimento de, de instauração de uma comissão parlamentar de inquérito do MST, que vai buscar justamente investigar a atuação do grupo e seus possíveis financiadores. É um requerimento que é de autoria do deputado federal, tenente-coronel Zuco. Que é do Republicanos, do Rio Grande do Sul, e que cita na justificação do requerimento que nos dois primeiros meses da gestão de Lula, o número de propriedades rurais invadidas já é maior que nos quatro anos de governo de Jair Bolsonaro. Então, é um tema muito quente no momento. Ah, a gente tem que acompanhar de perto. Eu diria que é uma das, das primeiras um, um, dos, um dos primeiros desafios para testar e a governabilidade também, para para testar o parlamento em relação a em relação a Lula e vamos ver acompanhar como que esse tema vai vai se desenvolver.
1: Isso aí, né? não vão faltar atritos, inclusive, é, além dessa questão das invasões do MST, o agronegócio também tem se colocado como um, um obstáculo né, para o avanço mais celer da reforma tributária. Né? O setor do agronegócio e dos serviços é, tendem a ser os setores que vão ser mais afetados pelas PECs que a gente tem em tramitação nesse momento. O governo, é, verdade seja dita, né, não apresentou essas PECs, estava tá, aproveitando propostas que já estavam em tramitação, mas esse já é um tema que está é, sendo amplamente discutido no GT da reforma tributária e a gente não vai ter a aprovação dessa reforma sem o aval do agronegócio. Né? Então, sem sombra de dúvida, há uma força para a gente continuar acompanhando e que vai é, ter bastante poder de decisão dentro da Câmara e do Senado também.
3: Exatamente. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, mencionou que hoje a bancada vai, vai reunir um montante de, de aproximadamente 340 parlamentares, ou seja, é, é, uma, é um montante expressivo dentro da realidade do do, do Parlamento. Uh, entrevista recente a um grande veículo de comunicação, o deputado Pedro Gupion disse que não vai votar contra o governo simplesmente por votar contra, não vai ser essa a conduta da bancada ruralista, mas que o governo tem que prestar atenção, sim, nas necessidades do, do agro. E aí ele destacou muito o que se chamou de desidratação do Ministério da Agricultura, porque a gente teve Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, responsável aí pelos preços pelos preços mínimos, passando para o Ministério de Desenvolvimento Agrário e também o INCRA, e aí a gente também faz a conexão com a questão da reforma agrária, o INCRA responsável uh, aí pela pela reforma agrária, passando também para o Ministério de Desenvolvimento Agrário. Então, foram duas perdas significativas para o Ministério que não fugiram aos olhos da, da bancada. E, pelo contrário, a bancada a bancada se opôs a, a esse desmembramento, né? Que se chamou de desidratação do Ministério da Agricultura.
1: Bom, eu não sou nem maluco de comentar sobre esse assunto com a Amanda aqui presente, então já vou passar a palavra para você, Amanda, porque eu também, além desses é, órgãos que a Karina mencionou, eu já ouvi também muita reclamação da FPA sobre o CAR, né, que agora não está mais sob tutela do Ministério da Agricultura. A gente estava comentando com a Karina, né? A KDR conseguiu se manter inteira, isso não aconteceu com as comissões que tratam ali de questões pertinentes ao meio ambiente. Queria que você já puxa, puxasse esse gancho sobre esse desmembramento do Ministério no governo Lula, mas essa continuidade ali dentro do Congresso.
2: Bom, então, é, na verdade, a gestão do CAR ela só voltou para o meio ambiente, né? É, o governo Bolsonaro tinha levado essa gestão para o CAR. Isso foi bastante criticado por uma boa parte dos movimentos ambientalistas, até porque a gente sabe que o CAR é um dispositivo do Código Florestal. Então, assim, a gestão do Código Florestal passa diretamente pelo MMA e tudo mais. Então, fazia sentido voltar agora e a ala mais ruralista do governo e tal tem tentado voltar a gestão do CAR para o Ministério da Agricultura, né? É, em relação ao desmembramento do Ministério da Agricultura... Nesse governo, na verdade, é uma, uma chance, né, uma coisa que se criou que descentraliza a tomada de decisões das, das políticas agrícolas e é uma medida do governo Lula que, inclusive, na minha visão, contribui para tirar o agro dos holofotes e botar mais a questão do meio ambiente, né que tem sido um dos principais... Discursos do governo, né? Então, você tem um Ministério de Meio Ambiente e Mudança Climática forte, você descentraliza a tomada de decisão do agro e tenta, né, é, um jeito de conseguir conciliar os interesses dos dois setores de uma forma ou de outra. Na Câmara isso não aconteceu, né como a Karina bem falou, e aí a gente vê como é que está começando a funcionar esse cabo de guerra entre o Legislativo e o Executivo na pauta agrícola. né Na Câmara dos Deputados existe esse movimento de tentar voltar o CAR para o Ministério da Agricultura, é uma coisa que o governo não quer fazer de forma alguma, o próprio secretário-executivo do MMA, o Capobianco, já falou que não faz parte dos planos dele e eu concordo, né, que não faz sentido essa gestão do CAR na agricultura, mas eu acho que vai ser uma das primeiras batalhas aí que o MMA vai enfrentar com o legislativo.
1: E chegando nas comissões da Câmara, né, que vão tratar sobre meio ambiente, queria que a gente começasse falando sobre a CEMADES, que não ficou nas mãos de um ambientalista óbvio, né, uma pessoa que nos bastidores tem sido chamada de aberta ao diálogo, então não teria ali sido tão problemática para os deputados que são mais afeitos a esse tema, mas ainda assim, no ao vivo, né, a gente vê muitas críticas a essa presidência, né.
2: É, a instalação da Semad, na verdade, foi uma novela do início ao fim, né? Foi uma das últimas comissões a ser instalada, até ali 11h30 da manhã, ninguém sabia muito bem o que estava por vir, é, a gente já tinha expectativa que um dos deputados do MDB fosse pegar a presidência da comissão, mas... É, quando divulgaram a primeira composição não tinha ninguém do MDB na composição, então já começou a confusão daí. O deputado Túlio Cadelha, também da rede, não fazia parte da composição da comissão na primeira versão que foi divulgada, então todo mundo ficou meio... Já achando estranho daí. E depois teve toda aquela novela até a gente ficar sabendo aí que o José Priante assumiria a presidência da comissão. Na verdade, ele se colocou nessa posição de que vai ser um mediador das discussões, que o papel dele é voltar a fazer com que a comissão seja um, um lugar de diálogo e tudo mais... O deputado Ivan Valente falou que, nos últimos anos, a comissão, na verdade, não tinha um grande diálogo, que todo mundo tentava impor as suas vontades. Ele disse que ia ser um mediador, que não ia necessariamente pautar os interesses deles. Mas muitas pessoas do movimento ambientalista criticaram a indicação do José Priante porque no ano passado, ele foi ligado aí, de certa forma, à defesa dos interesses do garimpo. Então, uma parte do, movi do movimento ambientalista acabou criticando essa decisão e tudo mais, mas a gente não tem indicação de como é que vai ser a condução dos trabalhos dele por lá, né? O que eu achei, assim, da indicação é que a gente tinha nomes que poderiam dar mais problema para o governo, né? Dentro das possibilidades, ele foi o um nome mais moderado, os deputados da base do governo ali, o Nilton Tato, o Ivan Talente, a Duda Salaber, no fim das contas, aceitaram esse acordo, não teve uma grande resistência na hora da votação mas não era o nome que o governo esperava.
1: É, e eu queria dizer que o Priante é primo do Elder Barbalho, né? Então, é, também mostra um pouco de do quanto o Elder Barbalho está se sentindo à vontade com essa temática, né? Quer continuar capitalizando em cima. A gente deve ter a COP sendo realizada em Belém, não nesse ano, mas no próximo. Então, é um governador para ficar de olho, né? Ele tem escondido nos bastidores que tem a... que foi picado ali pela Mosquinha Azul, que é disputar a presidência. Então, é um nome para a gente é, observar e que vai conseguir ter uma influência grande também nessa temática, né? Apesar da gente ter uma outra comissão só sobre a Amazônia que eu queria que você comentasse brevemente, é, sem sombra de dúvida, é, é, a gente deve ver o Priante se posicionando se posiciona de uma maneira mais pró estados do Norte, né? Em relação às pautas que vierem a tramitar na, na semana.
2: Exatamente, assim, no primeiro discurso dele, você acabou de falar tudo o que ele falou, né? No primeiro discurso dele, ele falou de levar a COP30 para Belém e de defender o Pará e tudo que a Amazônia pode oferecer a todos, né? Então, ele tem essa proximidade com o governador Helder Barbalho e ele foi um dos cotados para assumir um ministério no governo Lula, né? Então, ele tem alguma proximidade com o governo. Ele teve uma indisposição com o MDB, e aí eu acho que assumir essa presidência pode ser uma forma de amenizar, né, de acabar é igual os ânimos, para ele se manter no partido e tudo mais. Mas, realmente, ele tem super essa proximidade com o governador do Pará e, de certa forma, com o governo Lula, né? E também eu vejo como uma presidência que agrada também um pouco da FPA... Poderia ser pior para a ala ambientalista. Em relação à comissão de Amazônia e Povos Originários, a instalação da comissão foi super prestigiada. A gente teve uma participação bastante grande da sociedade civil. Inclusive a instalação foi feita num plenarinho pequenininho ali no plenário 15, quase que não coube todo mundo. O pessoal estava disputando espaço mesmo para entrar. A presidente da comissão é a Sélia Shakyabá, né? Que é a primeira parlamentar indígena a presidir uma comissão na Câmara dos Deputados. E essa vai ser uma comissão que pega um pouco tanto de pautas da antiga Sindra. Quanto da SEMATs, né? Então a gente espera aí que é muitas, muitas não, né? Mas algumas matérias sejam redistribuídas para a comissão, principalmente as que tratam de demarcação de terras indígenas, de uso econômico de terras indígenas. Então pautas que estavam sendo majoritariamente discutidas é, na SEMATs, na Sind, e muitas até passavam pela KDR, passam também a tramitar pela CEPOVOS, né? Onde a gente percebe uma presença maior de representantes de povos tradicionais e de participação da sociedade civil. Então, a gente tem, vai ter redistribuição de algumas matérias para assumir essa comissão, é, para passar por essa comissão, e a presidência né, completamente alinhada ao governo Lula, ao Ministério dos povos, Origins, dos povos Indígenas e também a, do movimento né, dos povos tradicionais.
1: É, e eu, eu posso estar tá até é, cometendo um equívoco aqui, mas, pela minha memória, eu não me lembro do PSOL é, ter assumido a presidência de nenhuma comissão até o momento, né? Então, é, a Célia Chacriabá, ela é uma deputada do PSOL. É, vale a gente fazer esse destaque, né? Que é um partido que, consistentemente, tem... Comendo lá pelas beiradas e tá conseguindo se capitalizar. Era um partido muito pequeno, poderia ter sido pego na cláusula de barreira, é, fez a fusão com a rede, né? A federação, então isso ajudou o, o partido a ter sobrevida. E é um partido que veio com uma bancada muito forte, né? No sentido de representatividade e que tá mirando também postos muito altos, né? A gente sabe que o Guilherme Boulos. Tem a ser o candidato governista Para a prefeitura de São Paulo né? Então um partido também para a gente ficar de olho E que pode ir galgando mais posições né? Diria que se a gente olhasse para o Congresso dois anos atrás, dificilmente eu eu iria prever que a gente ia ter uma comissão presidida pelo pessoal. É realmente uma mudança de paradigma. Só para a gente ter uma ideia, novo e pessoal tinham, elegeram o mesmo número de deputados na eleição de 2018 e nessa eleição de 2022 a gente viu o novo desidratando e o pessoal conseguindo surfar nessa onda, né? Então, também mostra aí um pouco de de como essa queda de braço está sendo feita de maneira mais ampla na Câmara.
2: Um outro partido também para a gente ficar de olho, Lucas, é o PDT, principalmente nessa parte de questões de política ambiental. A senadora Leila Barros pegou a Comissão de Meio Ambiente do Senado, então ela vai ter um papel super importante em políticas de destaque, né? Mercado de carbono, por exemplo, é uma delas. Ela, além de ser presidente da CMA, ela vocou a relatoria do Projeto 412, que trata de mercado de carbono. O Cid Gomes também é o presidente da comissão para discutir hidrogênio verde no Senado Federal. A deputada Duda Saladber, também do PDT na Câmara dos Deputados, é, protocolou um projeto para tornar a SEMADS uma, uma comissão terminativa na Câmara dos Deputados. Então é um partido que a gente vê que está fazendo esse movimento de se apossar de pautas ambientais. Está né? muito no começo, eles estão se colocando nas discussões, os deputados do partido estão começando a pegar essas pautas um pouco para si e a gente vai ver aí como que eles vão se comportar em relação à relação com o poder executivo.
1: É, se eu pudesse apostar agora, né, sei que eu estou fazendo isso só para me queimar em 2026, mas acho que a gente pode ter uma disputa de duas mulheres é, bem competitivas para o governo do DF em 2026, né? acho que duas senadoras, a Leila Barros e a Damares, né? cada uma disputando por um campo, acho que são nomes muito fortes, e a Leila que está no primeiro mandato de senadora, né? está na segunda legislatura, né? então já tem uma experiência vai ter que escolher, né? Se disputa novamente um cargo pelo Senado ou se se é, aposta alto e vai para o governo. Mas me diri, eu diria que que essa presença de comissão me parece ali um, um, uma catapulta para para se capitalizando nessa direção, né? Vamos ver o que o que o futuro nos reserva. Bom, pessoal, um papo bom é esse que a gente não quer que termine. Adorei conversar com todas vocês aqui hoje, mas é isso, nosso podcast está chegando ao fim. Queria agradecer demais a participação da Amanda, da Karine e da Raquel aqui comigo hoje e convidar todos vocês que nos ouviram aqui a seguir a BMJ nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.